0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 20 de noviembre, hasta las 4 de la tarde. Transmitimos desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludos también a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Muchas gracias a las personas que nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, la región Valles, la Ciénega, el Sur y Sureste, Los Altos, hasta la costa norte y sur, así como también hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos saludos. Gracias por escucharnos. Les recuerdo que si se perdieron algún programa en vivo y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo a través de la página de Semadet en donde podrás descargar los podcasts completos y también si visitas el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook y también vía Twitter en arroba semadethal. Escuchando la canción Ashes to Ashes, cenizas a las cenizas, interpretada por el inconfundible y siempre recordado David Bowie. Espero hayan disfrutado esta canción, que bueno, es un clásico en la discografía del maestro Bowie. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de los efectos de los incendios forestales en la fauna silvestre de nuestro estado. Y es que como ustedes ya se han dado cuenta, la temporada de lluvias ha finalizado y hemos empezado a sentir también ya un poco de frío, aunque nuestros paisajes en Jalisco aún se ven verdes, pues esos vientos fríos que ya han comenzado irán afectando la vegetación, aumentando la probabilidad de de que existan incendios forestales, por lo que ya debemos estar muy atentos con acciones de prevención. Hoy específicamente platicaremos acerca de una investigación muy interesante que se realiza con grandes mamíferos como son el jaguar, el puma, y otras especies de mamíferos silvestres en la zona de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Y para platicarnos acerca de este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, quien es profesor investigador de de, eh, de la Universidad de Guadalajara él es licenciado en biología egresado del de CUCBA de la Universidad de Guadalajara y realizó su doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología AC en Veracruz como les mencionaba, es profesor investigador en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. La mayor parte de su trabajo se enfoca en la ecología y la conservación del jaguar y el puma. Actualmente dirige los proyectos Impacto del Fuego en Felinos y la Comunidad de Mamíferos Medianos y Grandes, así como también una investigación muy interesante acerca del de efecto de los plaguicidas en los felinos, otros proyectos con los que ha trabajado son las percepciones y conocimiento de los niños sobre el jaguar y el puma, así como también el riesgo de depredación en las presas de jaguar y puma, venado y pecarí en los bosques subtropicales. Todos estos los ha realizado en la Reserva de la Biosfera Sierra de Marantlán. Bienvenido, doctor Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por todos los que nos escuchan. Y pues vamos a hablar de un tema muy interesante que este, nos llama la atención, que son los incendios forestales y qué efectos tienen sobre la fauna silvestre. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, eh, compartir con nosotros hoy en Frecuencia Ambiental información que muchas veces queda pues oculta si uno no se dedica a la investigación científica y sobre todo que bueno, cuando tenemos la presencia de grandes incendios forestales, pues es muy evidente a toda la población obviamente vemos el despliegue de las brigadas que están realizando el combate es súper evidente también, pues el humo ¿no? que se encuentra ahí en esa zona, sin embargo, posterior a los incendios, pues ya no sabemos qué es lo que sucede y el día de hoy vamos a conocer un poco mejor acerca pues, de estos efectos hacia la fauna silvestre, pues de estos incendios forestales que desafortunadamente cada vez son más comunes, pues no nada más en Jalisco y en México, sino en diferentes partes del mundo, también pues debido a situaciones de calentamiento global, de temperaturas extremas, que bueno, ya iremos también platicando a lo largo de todo nuestro programa. Doctor Juan Pablo, si nos puedes explicar primeramente dónde se localiza la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
2: Se encuentra eh, aquí entre, en el Jalisco con los límites con Colima. Está en la parte sur, eh, sur de Guadalajara, está el suroeste de Guadalajara, ¿sí? Y este, se encuentra, la conforman varios municipios, entre ellos el municipio de Autrán, el municipio de Casimiro Castillo, municipio de Coautitlán, entre otros, ¿no? y dos municipios en, en Colima. Este, aquí, en esta, en esta sierra, tenemos diversos ecosistemas, es una zona muy importante para la conservación en el occidente de México por la gran biodiversidad que tiene, y tenemos diferentes tipos, como les decía, de vegetación. En las partes bajas de la sierra tenemos desde los bosques tropicales secos. Estos bosques tropicales secos son como los que se encuentran en... En, en la barranca de Huentitana, cuando uno baja hacia la barranca, que tiene una parte que es muy seca, una parte del año que es muy seca, en las, en las zonas más húmedas de estas partes bajas de altitud, eh, sobre todo o si sea, hay ríos, tenemos, se le arma bosques este, subcaducifolios o selvas medianas, que tienen árboles de mayor tamaño, luego vamos subiendo en el rango altitudinal, empezamos con... Tenemos bosques de roble, caducifolio, como los que hay en la primavera, que se les caen las hojas. Luego se combina con bosques de pino, pino y roble. Y así va cambiando la vegetación conforme subimos. Conforme vamos subiendo, tenemos ya bosques de pino encino, que, son, eh, que ya los, los encinos que están ahí ya no pierden sus hojas. Los pinos siempre están verdes. Y en algunas eh, zonas, dependiendo particulares del suelo y de la, de la exposición hacia la, eh, de la, el régimen de precipitación y de nieblas, tenemos bosques mesófilos de montaña. Los bosques mesófilos de montaña son muy importantes, es el bosque que menos hay en México, de todo como un ecosistema y está desapareciendo, son bosques muy húmedos, eh, se les conoce como bosques subtropicales de montaña, de, y generalmente tienen niebla, ¿no? Entonces, están en una buena parte del, del, del año llegan nieblas y es un entorno mágico, ¿no? Muy, muy bonito. Si seguimos subiendo, siguen estos bosques húmedos, pero empieza a haber especies como de, de, de abetos, algunos este, ya en las partes más altas. Eso de, es así como en general la vegetación. También dentro de estas zonas, obviamente, sobre todo en las partes bajas, hay agricultura, eh, eh, hay ganadería, y tenemos algunas pues unas algunas zonas abiertas la, la reserva y, y, la, y la sierra tiene pendientes muy fuertes ¿sí? acantilados y pendientes muy fuertes es muy inaccesible casi toda la parte alta de la buena parte de la parte alta de la reserva no hay personas ¿no? sobre todo las personas están abajo aunque si sí hacen uso de ellos. ¿sí? te platico si quieres también sobre la fauna de la fauna que hay aquí, pues es uno de los sitios más importantes de, de diversidad, como les decía, en cuanto a aves, mamíferos, plantas. Pero yo les voy a hablar un poco sobre las especies con las que yo trabajo y con las que estamos realizando estos estudios sobre el efecto del fuego. Por ejemplo, tenemos al jaguar, que es el, el depredador top, el que se encuentra en mero ápice de la cadena alimenticia, tenemos a los pumas, que también es otro depredador tope, que está, un po, digamos, al nivel o un poquito ahí abajo que el, que el, que el jaguar. También tenemos ocelotes, que es un, un, un felino de tamaño más grande, que lo, o sea, mucho, como el doble, tal vez, de tamaño de los gatos de caza. Luego tenemos al jaguarundi, que es como el tamaño de un felino de caza. Perdón, antes de eso también está el gato, el gato montés o lince, que le llaman lince rojo, que es más o menos como un poquito, más o menos del mismo tamaño del, del ocelote, al tigrillo. También tenemos, obviamente, una buena población de venados, de pecarís y este, pues muchos otros como tejones, zorras, mapaches, armadillos, tlacuaches y aves grandes como el tamaño de un como que se les, se les conoce como chonchos aquí, que cojolitas, babas cojolitas o cojolites en otras partes del México, codornices, etcétera. ¿no? Y bueno, claro, hay una gran diversidad de aves, pero eh, de colibrís y otro que también otros compañeros están haciendo estudios del pueblo.
1: Sí, pues es muy interesante conocer obviamente nuestro estado y sobre todo pues esta región de la que estamos hablando, que es una reserva de la biosfera. Ustedes, hemos dedicado pues muchos de nuestros programas a hablar de las áreas naturales protegidas que prácticamente son las joyas de la biodiversidad de nuestro estado y donde justamente pues se conjuntan todas estas especies digamos que están protegidas pues de que están protegidas de la actividad humana que desafortunadamente hemos llevado no, a estos límites limi también que la fauna pues eh, ha sido afectada y también la vegetación eh, vamos a tener que ir a nuestro primer corte de estación pero quédense con nosotros porque estamos hablando de efecto de los incendios forestales sobre la fauna silvestre. Estamos empezando a conocer esta región que es la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando. Frecuencia ambiental. Continuamos.
3: Are we all still die.
1: What will you leave
3: behind? Are we all still?
1: Empezamos después de escuchar la canción Willow Tree March, interpretada por el grupo australiano The Paper Kites. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del efecto de los incendios forestales sobre la fauna silvestre de nuestro estado y específicamente de la región de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y nos acompaña el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, que no es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, pues en el bloque anterior nos estaba poniendo en contexto cuál es la biodiversidad de esta reserva y en dónde se encuentra localizada. Y ahora pues podemos continuar con nuestra entrevista ya entrando en el tema acerca de los incendios, doctor, ¿de qué depende el efecto de los incendios en los diferentes tipos de vegetación que ya nos mencionaste? Y bueno, ¿cuál es la dinámica de los incendios en los diferentes tipos de ecosistemas? Platícanos.
2: Mucha gente asocia todavía que cualquier incendio es malo y que todos los incendios son malos. Y eso no es necesariamente correcto, ¿no? Eh, los, los diferentes ecosistemas en el mundo, han, algunos han evolucionado, con, con el fuego, ¿sí? Desde que aparecieron las primeras plantas en la Tierra, pues pronto empezaron los primeros incendios. Lo que hay que entender que el problema es cuando eh, en, en ciencia se dice que se alteró el régimen de incendios. ¿Qué es el régimen de incendios? Cada ecosistema, dependiendo cómo fue su historial en la Tierra, eh, tiene, eh, hay algunos que evolucionaron con el fuego y otros que realmente el fuego no, no evolucionaron con el fuego, ¿sí? Por ejemplo, los bosques de pino encino han evolucionado con el fuego. El fuego forma parte de su dinámica natural, ¿sí? eh, Por ejemplo, aquí en, en, en Manantlán, los, los incendios de pino encino se presentan cada 35 o 200 años como parte o sea, de su propia dinámica. Eh, las zonas más húmedas, por ejemplo, las zonas más altas con pino avies, más o menos en Manantlán, en México... Eh, deberían, o sea, los incendios son menos frecuentes, tal vez cerca de, de los 200 años, ¿no? O también no son tan frecuentes. Los bosques mesófilos o selvas húmedas, realmente a eso sí les afectan mucho los incendios porque no han evolucionado con el fuego, ¿sí? Y pero bueno, el régimen de incendios lo que, lo que habla es que cada ecosistema tiene que, se presentan los, los incendios de manera natural, de algún cada x tiempo de, al, de cierto tamaño es lo y de cierta intensidad ya tiene su propia dinámica el problema es que los humanos hemos alterado ese, ese régimen de incendios aumentando la frecuencia el tamaño o la severidad si ¿sí? por ejemplo en la primavera es un ecosistema que evolucionó con el fuego y el problema es que cada se, se, uno de los problemas es que son incendios muy frecuentes ¿no? ahí se está afectando la frecuencia y otro problema es que cada vez son de mayor tamaño y de mayor severidad, y eso por dos razones, por la, por, la, por la influencia del hombre y también se prevé que conforme el clima se haga más caliente y más errática las lluvias, estos van a aumentarse, ¿no? Y el problema es que cuando se cambia el régimen de fuego, eh, un ecosistema puede pasar de un, este, de un estado a otro, ¿no? A lo mejor un bosque, si se cambia este régimen, puede pasar, en lugar de ser bosque, a ser un matorral, ¿sí? O las selvas, si son muy frecuentes, de ser una selva pasa a una sabana, etcétera, ¿no? Eso es un poco para que tenemos idea, ¿no? De esto. Ahora, también, bueno, eso es como en general, pero ahora, ¿qué es lo que pasa con la fauna? Generalmente, también pensamos, la primera imagen que se nos viene cuando hay un incendio, es de animales quemándose, animales, este... Este, asustados y son los que se explotan más por los medios. Esto sí pasa, no. Algunos animales mueren por quemaduras o por intoxicación de los gases, pero la gran mayoría de los animales pueden, este, salvarse, no. Los mamíferos pequeños, pues, se esconden bajo tierra, en madrigueras, muchos, este, hacen madrigueras y los animales más grandes generalmente logran salir fuera del avance del incendio o encañados en o algo que y ahí se refugian. Ese, ese, aunque nosotros nos pensamos que es el mayor daño el mayor daño por la fauna no es ese, sino es posterior, ¿sí? Porque al ver un incendio, pues primero tumba toda la vegetación y para algunos animales no hay nada de comida, ¿sí? Durante un cierto tiempo. Algunos menos les puede facilitar porque a lo mejor si este, este, alguno que murió lo carroñean o se lo comen, este, la germinación de algunas plantas que son rápidas les puede beneficiar. Ahí va a depender mucho de qué animal estamos hablando, pero en general se modifica la disponibilidad de alimento y cambia la estructura del hábitat. O sea, antes había arbustos, había árboles, se abren claros, se borran los arbustos durante un tiempo y todo eso, el mayor impacto sobre las poblaciones no es durante el incendio, que son los efectos durante, no sino posterior, a lo mejor tres meses o un año y puede tardar varios años en recuperarse, dependiendo la especie. no Recuerdo ahorita un ejemplo de... En, de liebres y gato y lince canadiense en, en zonas boreales, la, se recuperaban sus poblaciones hasta cerca de 30 años después. ¿sí? Ahora, si quieres, podemos pasar a hablar sobre lo que estamos haciendo nosotros, los estudios que estamos haciendo y qué resultados hemos encontrado. Adelante. Sí. Bueno, no sé si me estoy adelantando con las preguntas. ¿verdad?
1: No, no, no. no Lo que pasa es que es muy interesante porque si bien hay y esto es muy importante puntualizarlo también para las personas que nos están escuchando, si bien cierto tipo de vegetación, como lo está mencionando el doctor Juan Pablo, ha evolucionado y el fuego es benéfico para ciertos ecosistemas. Eso no justifica el cambio de uso de suelo y las quemas que se realizan, que bueno, en gran parte son ilegales y que son este, pues completamente a propósito, no justamente para realizar un cambio de uso de suelo. Entonces, pues hay que tener el conocimiento de que, por supuesto, el fuego es un elemento natural ¿no? de nuestro planeta. Sin embargo, como nos está mencionando nuestro invitado el día de hoy, pues las actividades humanas que se están realizando han aumentado y está viéndose pues estos efectos ¿no? que no son procesos naturales, sino son pues completamente ocasionados de una manera intencional y que eso nos lleva pues a grandes afectaciones también, porque justo se rompen estos ciclos naturales en los ecosistemas. Y creo no son tan comunes este tipo de estudios que ustedes están realizando, doctor, porque pues muchas veces nosotros, Vemos este el, el combate de los incendios, porque bueno, es muy obvio, es muy evidente todo el despliegue que se tiene que realizar. Observamos el humo, lo respiramos no por ciertos días y nosotros lo que hemos encontrado que podemos hacer caminatas este, al día siguiente, digo no el público en general, porque son sitios también este, de riesgo que todavía se mantiene el suelo a altas temperaturas. Puede haber deslaves, puede haber pues, cuestiones ahí peligrosas al público en general pues nosotros lo que hemos visto y las fotografías y los videos, pues es este silencio y esta como desolación en los días posteriores, dos, tres días. Sin embargo, luego hay esta repoblación ¿no? de, de, de especies que poco a poco, como dices, que tienen que irse recuperando en el ecosistema, que no es de manera inmediata. Pero platícanos acerca específicamente del estudio que han estado realizando, pues de estos efectos de los incendios específicamente en la Sierra de Manantlán.
2: Sí, bueno, nomás estoy comentando lo que tú decías. Sí, si hubiera estos incendios y el humano no interviniera, este, a lo mejor con el tiempo se recuperarían. El problema es cuando tú dices que hay, hay un cambio de uso de suelos, se transforma totalmente el hábitat, no un bosque, luego ponen un cultivo, un desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Eh, pues ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Que está asociado muchas veces con los, los incendios provocados. Pero bueno, te voy a hablar de algunos trabajos que hemos estado haciendo. Obviamente, el trabajo que yo hago. Este, soy el responsable, pero es el trabajo de varios estudiantes y de varias instituciones que me ayudan. Por ejemplo, lo que les voy a hablar es el trabajo de unas tesis de maestría y de, de Ligia Alejandra Rojas Hernández, de, Mar, de Margarida Francina, Barber Mir, de Sheila eh, Nayela Muñoz belmont que son mis estudiantes y diversos profesores que hemos estado trabajando ahí en colaboración con la Dirección de la Reserva, que es parte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y pues aquí varios profesores de la Universidad de Guadalajara ¿no? este es un trabajo un colaborativo, no es mi trabajo luego pensamos, ah mira todo lo que hacen, no acuérdense, es, generalmente respondemos a un trabajo de grupo ¿no? pues bueno lo que nosotros hicimos eh, eh, teníamos ahí en la Sierra de Manantlán con un trabajo de, también de, con Covidec, eh, con Rodrigo Núñez y con un estudiante que se llama Solen y, y la y la, y la de, de, de la reserva se había monitoreado en un área 2013, 2014 y 2015, eh, con cámaras trampa, se ponen cámaras trampa, estas cámaras, cuando pasa un animal, este, toma una foto, es como cuando hay, hay una puerta que se abre, que nos detecta el movimiento y se abre, pues es el lugar que se abre la puerta, se prende la luz, toma una foto, teníamos un diseño para estudiar, pues enfocado al jaguar, sobre todo, cuántos jaguares había y la fauna, cuántas presas, cuántos pumas, ¿sí?, en el 2017 ocurrió un incendio eh, muy, muy grande. En gran parte este incendio fue porque antes fue el, el huracán Patricia, que tumbó muchísimos árboles y muchísimas ramas, había mucho combustible, y cuando hubo un, una serie de incendios provocados, como había tanto combustible, no se pudo, nunca se pudo controlar. ¿no? Se acabaron, cuando se encontraron varios incendios, se acabaron, y esto, al menos lo que tengo registrado, es el incendio más grande que ha habido en la reserva, que fueron este, 18 mil hectáreas. Es un incendio muy, muy grande. ¿no? Eh, es mucho más grande de que los que han, que han ocurrido en la primavera. Entonces, eh, pues ahí, como teníamos datos de antes, fuimos rápido a poner cámaras para ver el efecto del incendio. Primero hicimos un estudio para ver el efecto del incendio inmediato. ¿no? Se había acabado el incendio una semana antes y fuimos y pusimos las cámaras exactamente en los mismos lugares donde habíamos este, medido antes. ¿Y qué fue lo que encontramos inmediatamente después del incendio? A los tres meses, fíjense, el principal efecto fue en el jaguar, los tres, tres primeros meses después del incendio no registramos ningún jaguar. ¿sí? Eh, en la zona quemada, teníamos una zona quemada y una zona no quemada para compararla y aparte teníamos antes toda la zona, que, eh, como era antes de que hubiera ocurrido el incendio, teníamos ahí para comparar ¿no? realmente el efecto de incendio. En ese entonces, eh, antes del incendio, por ejemplo, la abundancia de Puma y Joguar dependía de que hubiera más presas, eh, venados y pecarís, eso era como antes de que ocurra el incendio. Después de que ocurre el incendio, ya no, ya no importa la cantidad de presas, ¿sí? Lo que importa es más que nada condiciones que pudieran ayudarle a atrapar a sus presas, ¿sí? porque pues el, la, el, el ecosistema cambió, borró todo, ¿no? se borraron los arbustos y eso, y también eso afectó, los tres primeros meses después del incendio no hubo ningún jaguar, eh, hubo menos puma, hubo menos venado y hubo menos pecaril, los venados, ah no, el venado, perdón, el venado no le afectó, los venados han evolucionado con el fuego y al parecer toleran eso. ¿no? Entonces, de las cuatro especies que estudiamos, el jaguar no apareció ni una sola foto, el puma disminuyó su abundancia y el pecarí también disminuyó su abundancia. ¿no? ¿Y qué era lo más importante para los, los jaguares y los pumas? Pues que hubiera ciertas condiciones de visibilidad para acechar sus presas y cierta distancia que podían esconderse, que era entre 10 y 20 metros para sus presas. Allí había más, y también les gustaba donde había cimas y por eso creemos, porque podían ver, tener una posición dominante del sitio para poder ver dónde andan las presas. ¿no? También cambiaron sus patrones de actividad en las zonas afectadas por el incendio se hicieron diurnos, mientras en las zonas no afectadas por el incendio, como había sido antes del incendio, se mantuvieron nocturnos, no hubo un cambio en su patrón de actividad. Eh, también afecta su comportamiento, ¿sí?, creemos que ellos decían bueno si en la, como estaba no había arbustos si en la noche me ven y el, el pecar y su principal presa es diurna pues me voy a comer en el día porque pues de, me ven en la noche me ven en el día mejor me voy cuando cuando pueda cuando pueda estén más activos ellos y busco lugares donde me pueda esconder un poquito ¿no? posteriormente eso fue en resumen lo que encontramos los primeros el, eh, a los tres meses y a los diez meses y Luego queríamos ver qué pasa tres años después. Este trabajo fue eso de las tesis de Maestría de Marga y Sheila, ¿no? que todavía, ahorita ya casi van a hacer su examen, en, estos, en este año van a, van a presentar. Aquí ya teníamos una panorámica mejor, porque qué pasó tres años después del escenario. Como tú decías, muchas veces no vemos qué pasa después, ¿no? y a lo mejor vemos qué pasa inmediatamente, pero no a través del tiempo, y eso es importante. ¿no? Pues mira, fíjate que el principal afectado es el jaguar. ¿Sí? Después de tres años hay menos este, jaguares que en el 2014, antes del incendio. También, al parecer, eso es en la zona quemada. Y en la zona no quemada, aunque digamos esta, eh, sin, estadísticamente no hubo diferencias, sí hay una disminución. ¿no? Alcanza, nosotros usamos estadística para no, no solo, ah, sí, sí disminuyó y ver nuestras gráficas, pero sí se ve una tendencia a disminuir en la zona no quemada. ¿no? Entonces, en general, el más afectado es el jaguar. En la zona no quemada el puma se mantiene estable, pero al parecer como bajó en la zona quemada la abundancia del jaguar, están aumentando los pumas, es una tendencia, tampoco es significativa esa eh, estadísticamente. El pecarí ha aumentado en ambas zonas, en la zona quemada y en la no quemada, y creemos que tiene que ver porque el jaguar está disminuyendo. El, el pecarí es la principal presa del jaguar, si te disminuye tu depredador, pues aumenta, ¿no? Y el venado, que habíamos visto que al principio había aumentado, ahora en la zona quemada hay menos. Y si sí hay diferencias en la zona quemada. Y esto creemos que está asociado porque ahí aumentó el puma, que es, es, su, es su principal depredador. no Y eh, está parte de su dieta. También vimos que después de tres años, por ejemplo, obtuvimos 31 registros en la zona no afectada por el fuego de jaguar. Después de tres años, solo dos registros en la zona quemada. El efecto es muy fuerte ¿no? y calculamos como la densidad de jaguares este, en la zona no quemada es, pensamos que, eh, perdón, hay 10 individuos por 100 kilómetros cuadrados. En la zona no quemada creemos que hay más o menos, hay nueve jaguares. En la zona quemada, no, como son tan bajos los registros, no pudimos calcular. Sigue importando la, la distancia de arbustos, y condiciones que favorecen a la visibilidad, a la falta de visibilidad de las presas, es muy importante. Y bueno, ya para resumir, este, para terminar, también el ocelote y el tigrillo los estamos estudiando actualmente. Por ejemplo, el ocelote usa menos la zona quemada, el tigrillo la usa de manera similar a la zona quemada y la no quemada, pero cuando vemos la distribución de dónde están los ocelotes y los tigrillos, Parece que el tigrillo, que es más pequeño, está siendo desplazado a sus zonas subóptimas, a la zona quemada, donde no hay árboles, ¿no? Y este, los tigrillos son muy arborícolas. Por evitar al los elote, que se enfoca más a la zona no quemada, este se va a los sitios subóptimos. Inclusive dentro del área no quemada, este, lo evita, ¿no? Entonces, eso es como, en resumen, casi lo que hemos visto. Bueno, una cosa más, ya para terminar. Por ejemplo, en la zona no afectada por el fuego no registramos ninguna zorra solo en la zona quemada las zorras son muy comunes de sitios perturbados no hay coyotes en la zona lo cual es de los animales más comunes donde hay mayor perturbación, solo obtuvimos un registro una vez en la zona no afectada por el fuego y esto aunque la zona sigue siendo afectada por los incendios todavía este, está digamos en, en buen estado ya que especies que se asocian mucho a la perturbación humana pues están en muy bajas densidades, ¿no? Pues en conclusión de esta parte es que el, el incendio eh, después de tres, años, de tres años no se ha recuperado, o sea, perdón, el jaguar después de tres años no se ha recuperado del, del incendio, sus abundancias son muy bajas, el puma y el pecarí disminuyeron su abundancia el primer año, pero al tercer año ya se la, recuper la recuperaron el, y el venado este, el primer año no le afectó, pero ahorita al tercer año sí hay menos en la zona quemada. ¿no? Y el ocelote también es otro de los afectados y al parecer el tigrillo está siendo desplazado hacia zonas subóptimas y por eso no hay diferencia entre las zonas quemadas y no quemadas.
1: Súper interesante esta información que nos estás eh, compartiendo, doctor, y más que, que como le mencionábamos, ¿no?, este, pues queda oculta, eh, no hay realmente muchas investigaciones como la que están ustedes realizando y es muy importante saber cuáles son los efectos pues también a largo plazo sobre nuestra fauna silvestre y sobre todo en una de las reservas de la biosfera pues más importantes de nuestro estado y me atrevo a decir que también de nuestro país que es la Sierra de Marantlán. Vamos a tener que ir a nuestro segundo corte de estaciones, está muy interesante este tema. Les invitamos a quedarse con nosotros, regresamos en unos minutos.
3: Même si la tête ne peut plus y croire, alors, alors je respire. Et même si le cœur ne quirait plus, mon cœur non. Alors, alors je respire, même si ce monde. Clara Eso después de
1: escuchar la canción Respira, interpretada por la artista argentina Natalia Doco. Con esta canción recordamos el acto de respirar que, aproximadamente, los humanos adultos respiramos al día unas 20 mil veces y ese aire que ingresa a tus pulmones pues contiene el oxígeno que proviene en gran medida de nuestros bosques. Pues muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental. Hoy que estamos platicando acerca del efecto de los incendios forestales sobre la fauna silvestre de nuestro estado y nos acompaña el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, quien es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Nos estaba platicando en el bloque anterior, pues buena información muy interesante acerca de cómo las diferentes especies de felinos y de mamíferos silvestres, específicamente en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que es donde él y su equipo pues, han realizado investigación científica a lo largo de estos años, pues han encontrado diferentes efectos que ya nos platicaba. Pero también, bueno, estábamos platicando este, durante este corte que observaron un resultado inesperado en el desplazamiento específicamente de la especie de jaguar derivado de los incendios. Doctor, platícanos qué fue lo que encontraron qué sucedió con los jaguares y los incendios
2: pues al estar con esta en este proyecto de repente eh, nos, nos empezaron a decir que después del incendio hubo más ataques de, de puma y jaguar sobre ganado doméstico esta, esta información nos dio el director de la reserva Fernando Gavito y entonces dijimos pues vamos a ver cómo podemos ver si esta percepción que tiene la gente o los reportes que reciben ellos este eh, eh, si está sucediendo entonces, el fondo eh, hay un fondo que se llama Fondo de Aseguramiento Ganadero que tiene una sección para pago para depredadores. Este, un alumno, no mío, de, 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 otra de, otra de otro proyecto de la maestría, consiguió estos datos y de todos los ataques que había de ganado doméstico por pomo jaguar en la zona. Y fíjate que encontramos algo sorprendente, que la percepción de las personas sí era cierta. ¿no? Digamos, en el 2015 hubo solo cuatro ataques en los municipios que conforman la reserva de Puma o de Jaguar. Un año antes del incendio, entre el 2016 y 2017, antes del incendio, hubo ocho ataques. Durante los dos meses que duraron esta serie de incendios, que fue del de, eh, 12 de abril, más o menos al 12 de junio del 2017, fue el mismo número de ataques que el mayor registrado, ¿no? Ocho. O sea... El año anterior había habido 8, pero en 12 en meses y en 2 meses durante el incendio hubo 8. Después del incendio, al siguiente año hubo 7, otros 7 y ya después disminuyó a 3, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice eso? Uno, en primer lugar, pues claro, se está incendiando, como les decía, los animales pueden moverse. Si durante el incendio este, se está quemando todo, las presas huyen, escapan, ¿sí? Si se cambia el hábitat, ya no puedo cazar igual porque se quemó y quedó desbastado. A lo mejor las presas durante un tiempo no vuelen porque está quemado hasta que empieza a llover. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen que comer y creemos, no lo hemos que, o sea, es una una asociación, es, que, o sea, es una relación que dice bueno hay durante el incendio hay ataques, ¿sí? Y qué es lo malo de esto, pues que se está creando un conflicto con las personas. Y muchas veces, eh, desafortunadamente, aunque existe este fondo de aseguramiento ganadero, este que en caso de depredación este fondo te paga si no matas al jaguar y tienes que hacer acciones para eh, mejorar tu ganadería, el manejo del ganado, para que no haya ataques de felinos o de cualquier depredador sobre tus presas, mucha gente va y mata al jaguar ¿sí? o al puma. Entonces, un aspecto inesperado que tal vez hace falta estudiar y que yo, desde mi conocimiento, no se, tiene, no se ha abordado en la literatura o en las investigaciones, es que los incendios también están causando o orillan a un conflicto de fauna humano, ¿no? En este caso, esto nos dice que muy probablemente, pues, los incendios, cuando son muy grandes, como este, que duraron mucho tiempo, desencadenan un problema para los felinos que va a afectar a su conservación digamos, si pensamos que a lo mejor eh, ok, ocurrió el incendio aunque se recuperan, después de un cierto tiempo pudieran recuperarse pero una vez que matas un jaguar y más cuando son pocos, el daño es irreparable ¿sí? entonces ese pues es un tema que realmente tenemos que realmente estudiar y considerar cuando se estudian incendios que pueden desencadenar conflictos con el humano, ¿no? que esto surgió un poco de la colaboración ¿no? de los investigadores con la reserva que están hoy trabajando con las personas, que puede, o sea, nos dimos esto que fue una casualidad, pero merece
1: la pena ser estudiado. Sí, es muy interesante lo que nos mencionas, doctor, y sobre todo que, bueno, en las zonas eh, fuera del área metropolitana, aunque también es importante comentarles pues, a, a nuestros radioescuchas que, por ejemplo, en el Bosque de la Primavera, eh, tenemos puma, tenemos eh, también lince, no tenemos registrado jaguar, pero en el interior del estado y nuestras diferentes reservas, pues Jalisco es parte importante del corredor de occidente de los jaguares y estos grandes felinos pues son parte muy, muy importante de nuestra biodiversidad. Sin embargo, bueno, ya cuando empezamos a hablar de estos conflictos, de estos ataques, obviamente al ganado no este doméstico, como lo estás mencionando, y también es muy importante que las personas conozcan que existe este fondo. Platícanos un poquito más este, a dónde se puede solicitar el apoyo cuando existe un ataque de felinos silvestres al ganado, sobre todo bueno al interior del estado, no, fuera del área metropolitana, pero que tenemos pues a, a, a estas personas que tienen a su ganado en las zonas rurales, y que existen estos ataques de los felinos silvestres. ¿Cómo funciona este fondo? ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Qué opciones tienen ellos para recuperar, digamos, la pérdida de su ganado y que no pues afecten también a la fauna silvestre como es el jaguar o el puma?
2: Sí, mira, eh, desde hace algunos años eh, se instaló un, un fondo de aseguramiento ganadero para ataques de depredadores, lo cual incluye diversos depredadores, no, puma, jaguar, oso, este, perros ferales también incluye. Y este, siguiendo una serie de formatos, ¿no? acuérdense que es, es como un seguro, se tiene que ser un seguro si me roban un carro, si muere alguien, tienes que hacer llenar una serie de trámites que tienes que seguir al pie de la letra. Este, se te compensa, ¿no? hay una tarifa establecida dependiendo del tipo de animal, cuánto se te va a pagar. ¿no? Y este, cualquier ganadero te, esté registrado o no, eh, puede, este, se, le, se le compensa siempre y cuando sigan es, es, estos este, los indicaciones pueden buscar por en la página de entender fondo de, asegur, de fondo de aseguramiento ganadero a, para ataques a depredadores sí este déjame aquí ahorita te digo la página no un momentito eh, pero bueno ahí entre las cosas que tienen que hacer primero les voy a resumir en tres días se tiene que de que ocurre el evento tienen que hacer el reporte son cosas importantes tienen que tomarle fotos al animal depredado, ¿sí? Y que no llegue otro animal a comérselo después, lo pueden cubrir con piedras, si es un animal pequeño como un chivo, una oveja, ponerlo en un costal, amarrarlo. El chiste es que no le llegue nadie más, ponerle piedras, digamos, para que no lleguen a escarbarle y hacer el reporte, pues, ¿no? Tiene que ver, pues se tiene que comprobar que realmente, eh, como es un fondo de como si fuera un, un seguro de muerte, pues tienen que comprobar que el animal murió. No puede decir, pues ya no encontré en mi vaca, ¿no? Pues no, y tienen que ver quién lo mató. Se les va a pagar, pero se tiene que ver la identidad. Para eso son las fotos donde es, ¿no? Eh, déjame, te digo, el, el pero busquen en internet Fondo de Aseguramiento Ganadero, Ataque por los Depredadores. Ahí vienen todas las indicaciones. De, llamen, hay un teléfono para... Eh, para el teléfono que viene aquí en la página, pero verifíquenlo, ¿no? Es 55-91-26-94-00, ¿sí? Que busquen ahí por internet muerte por ataques de depredadores y ahí les pueden dar la información completa. Acuérdense que hay que seguir los formatos. Lo que pasa es que muchas veces la gente en México y más la del campo no conoce esa información y a veces nos cuesta mucho trabajo pensar en formatos queremos que no lo paguen así, no, es un fondo, se tiene que comprobar y si lo siguen, se los van a pagar ¿sí? todas las personas que yo sé que han, han metido al fondo, han metido y llenado toda la burocracia que se tiene que hacer, porque es poco de burocracia si la cumples y realmente fue un depredador, te lo pagan
1: Sí, recordemos que también, bueno, como lo mencionas, es un trámite, se debe de realizar un peritaje, ¿no?, así a la manera que se realiza, por ejemplo, en la fiscalía, cuando hay, pues, delitos, ¿no?, este, de, de otro tipo. Entonces, pues, acercarse también a las autoridades y sobre todo recordemos que tenemos unos aliados muy importantes en todo Jalisco, que son las juntas intermunicipales. Ellos también tienen la información en tu región, puedes acercarte a tu junta intermunicipal y también, bueno, pues, eh, tener más información a Acerca de este tipo de ataques de jaguares, ¿no? De pumas hacia la fauna doméstica y sobre todo que, bueno, me, me gustaría ir como redondeando, ya estamos a pocos minutos de terminar nuestro programa. A manera de conclusiones, ¿no? De nuestro tema del día de hoy, pues es el efecto... De los incendios forestales sobre la fauna silvestre nos ha platicado el día de hoy el doctor Juan Pablo Esparza y, y bueno, la investigación que ha realizado junto con diversos equipos, diferentes estudiantes, información muy importante que prácticamente se está descubriendo aquí a nivel local, específicamente en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, uno de los lugares pues, mejor conservados también de nuestro estado y que tienen una dinámica, como ya lo escuchamos, entre los ecosistemas, entre la fauna silvestre, pues son esquemas complejos de interacciones ¿no? ecológicas que suceden. Es decir, nosotros en las ciudades sabemos que el lugar donde se quemó, después van a venir las lluvias y seguramente vamos a tener los deslaves y las situaciones que ya hemos conocido y que, bueno, ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación y si bien el régimen de fuego es algo que evolutivamente ha existido en los ecosistemas pues la intensidad y las actividades que se están realizando pues no llevan para nada a beneficios tanto sociales como también naturales y es lo que hemos estado ahorita pues platicando es decir que, que si bien el fuego es una cuestión natural pues también está legislado no de prohibidas las quemas en el área metropolitana de Guadalajara, también a quien provoque los incendios forestales, bueno a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pues también ya hay diferentes personas pues consignadas porque también pues tenemos que Realizar esa conciencia de conservar nuestros ecosistemas y no justificarse de que el fuego es algo natural en nuestro mundo, en nuestro planeta, para justamente ocasionar estos incendios forestales que sabemos que tienen pues grandes, eh, pues grandes afectaciones, no? No nada más a nuestra vida, sino a largo plazo, como lo está platicando el doctor Juan Pablo Esparza. Pues doctor, no sé, a manera de conclusión, digo, si quieres hacer algún otro comentario antes de poder recomendarnos algunos sitios web donde podemos encontrar más información. Nada más
2: este, referente a, a lo anterior de los ataques. Bueno, también hay un compromiso que tienen que hacer los, los, si se ven beneficiados, a manejar, a cambiar un poco la forma del ganado. La depredación de ganado tiene que, se puede solucionar con manejo, un manejo adecuado de la ganadería, ¿no? Y ya para, para concluir, este, pues sí, es, o sea, necesitamos ver. Bien, los efectos de los incendios, Continu queremos hacer este estudio por más años, a largo plazo, a ver cuándo vuelve la fauna a ser comparable antes del incendio, para eso se requieren más años, esperamos poder seguirlo, ¿no? Eh, y también recalcar que es importante ver qué es lo que pasa después del incendio, ¿no? Este aspecto que no se, no se aborda, ¿no? Que a lo mejor se generan por conflictos con la fauna, creo que merece ser estudiado, ¿sí?, y que también para evitar que, hacer estos, que ocurran estos incendios tan grandes, se tiene cuidadosamente que hacer. Hay una cosa que se llama quema, quemas algunas un, un plan de manejo de fuego que va a reducir la cantidad de combustibles para evitar que un incendio se vuelva descontrolable. Entonces, que esto fue lo que pasó, ¿no? Estas condiciones, este, se tiene que trabajar, pues, no solo con la... siempre pensamos que... Eh, se, se deben apagar los incendios pero tenemos que ver, la prevención es lo principal, ¿no? prevención y el estudio realmente a largo plazo de los incendios y también si hay un incendio muy grande a, lo, a los manejadores, a los que toman decisiones, que pongan atención porque probablemente se va a haber conflicto pues si no tengo que comer si la fauna se, fauna se desplaza pues muy probablemente genere conflictos con, este, con los humanos ya sea con animales domésticos, inclusive pues con los servidores a lo mejor pueden este con cultivos, etcétera. ¿no?
1: Sí, doctor, platícanos eh, si nos puedes compartir algún sitio web en donde podamos encontrar más información acerca del tema que estamos platicando el día de hoy.
2: Sí, miran, estuve buscando algunas páginas de Internet. No hay muchos sobre incendios y fauna, no? Sí, hay muchos sobre incendios, pero mira, hay algunos. Este, por ejemplo, busquen, eh, Vi uno que, un documento, una página de la FAO que tiene efectos sobre los incendios, busquen esas palabras clave a ver si lo encuentran, ¿no? FAO y efectos sobre los incendios, también hay, también hay una de CONAFOR que también habla sobre los incendios forestales, busquen esas palabras, espero que encuentren por ahí, también, bueno, uno de general de la WWF que tiene que ver, busquen WWF y... Afecto de los incendios en los animales de los esos incendios en Australia, tan que hay que pensar que, no, o sea, que ahí sí fueron muy, muy grandes, pues, o sea, ahí sí hubo grandes afectaciones, no es comparable con los incendios que tenemos aquí, por esperemos que nunca lleguemos a esos, esos sitios, a esos, esas condiciones. Y luego, bueno, de, de Jaguar, ¿no? o sea, de Jaguar, busquen en honor el proyecto Mijo, que es un proyecto que está trabajando con eh, Jaguares en el occidente de México. Jalisco, Nayarit y pequeña parte de Durango y bueno yo tengo una página personal simplemente que busquen ecología y conservación de jaguares en el occidente de México, ahí pues ahí pueden hacerme algún comentario, alguna pregunta, también les puedo pasar mi correo también si, si necesitan alguna, me escriben por ahí alguna, alguna información más específica y ahí en esta página, pues ponemos al, algunas fotos de algunas cosas de lo que estamos trabajando.
1: ¿Cuál es tu correo, doctor?
2: Juan.esparzaacadémicos.udg.mx.
1: Una U, una D y una G es UDG. Ok, ok. Pues anotado, anotado estos contactos y donde pueden encontrar ustedes más información. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que todavía no finaliza. Sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Esparza. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor
2: muchas gracias este, por haberme invitado espero que hayan disfrutado este, esta charla y cualquier duda, aquí estamos.
1: Muchísimas gracias. También saludos a todos los compañeros de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y también a nuestros colegas del Centro Universitario de la Costa Sur. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. No le cambien. Hasta pronto.